0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola. ¿Cómo estás? Sabes que me alegra mucho saber que has venido a compartir este ratito... Este ratito, y que quiero agradecértelo, aunque también te quiero ser sincero, y es que a ti y a mí, a, a quien lo esté escuchando, a quien lo pueda oír, nadie nos dijo que alcanzar la felicidad fuera algo fácil. Nadie nos dijo que no existieran momentos de dolor o de desorientación, porque de vez en cuando la vida duele. A veces duele mucho, porque hay épocas en que te desorientas, hay épocas en que pierdes tu esencia y no encuentras salidas, porque, y es normal, no todo es maravilloso siempre. Pero es lo que hay. Aunque te opongas, aunque pretendas negarlo o trates de convencerte de que no es así, es lo que hay. Y es que en esta vida hay épocas duras, hay épocas dolorosas, hay situaciones no deseadas que tampoco se quieren ir así como así. Y a veces, que estas rachas duran demasiado, te cansas. A veces nos atrapan en, en su niebla, en su neblina, y nos empujan a vivir más en las sombras que en la luz. Es así, te guste o no, ten claro que es así. Pero, pero a la vez quiero decirte algo. El dolor duele, pero el sufrimiento es opcional. No dejes que pase el tiempo sin darte cuenta de lo que conlleva el dolor. Eso está bien, y entiéndelo. Y justo ahí, cuando sepas cuál es el origen del dolor y lo hayas entendido, déjalo ir. Porque esta vida es más que ese dolor y de eso tú y yo estamos seguros. Agarrarse al dolor es la única forma de ser arrastrado por el dolor y eso no nos interesa. Porque no merecemos más dolor, ni siquiera el sufrimiento que de vez en cuando nos inventamos para avanzar. Y es que hoy te pido que avances, que mires lo bueno que hay en ti. Que no te culpes de lo que no fue o de lo que nunca va a ser tu responsabilidad. Hoy te pido que no te desesperes. Te pido que respires hondo y te pido que te rías. Que te rías mucho. Que recuperes el brillo en tu mirada y te ruego que veas todo lo bueno que hay en ti. Todo lo bueno que hay en tu vida. Que te des cuenta de las luces más que de las sombras. Que agradezcas lo que sí y dejes de hablar tanto de preocuparte tanto y de condicionarte tanto por lo que no. Hoy, por profundo que parezca el dolor, te pido que abras los ojos, que abras el corazón, te pido que mires al espejo y que veas cada mañana a esa persona maravillosa que se refleja, que en el fondo es la que eres. Te pido que te ames sinceramente más que nunca, más cada día que el día anterior. Te pido que seas tú y que aunque a veces la vida duela, aunque a veces todo parezca oscuro. Hoy aquí estoy seguro de que, pese a los momentos malos, la vida es el mejor regalo que tienes. La vida es el mejor regalo que tenemos. Y nos merecemos la oportunidad de vivirla a lo ancho desde lo mejor que tenemos, que somos nosotros mismos. Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile. Un podcast original de Podium. Inspiración para vivir a lo ancho con Dani Rovira. Hoy se ha acercado a pasear conmigo en la playa que tengo aquí cerquita. Um, en definitiva, pasear por el universo de la inspiración, de las ideas, de la experiencia, de lo vivido por el por el universo de los serpas, que somos cada uno de nosotros respecto a nuestra experiencia. Eh, un hombre que, que respeto, un hombre que, que es querido, en, bueno, pero me atrevo a decir que en todos los rincones y en todos los hogares de este país, porque hizo algo maravilloso y es esbozarnos una sonrisa independientemente de los momentos complicados que pudiéramos estar viviendo. Hoy ha venido Dani Rovira, eh, muy buenas
1: tardes o días o jornadas o vida o como lo quieras llamar y bienvenido Muy buenas y luego ya una línea así subrayadita y que cada uno las rellene. Qué bonito, Juanjo, lo que, lo, lo, que, bueno, lo que has leído y lo que previamente escribiste. Claro. Eh,
0: dicen que en los momentos de sombras eh, conectas más con el deseo de la luz.
1: Sí, es un poco un paralelismo a lo que puede ser que cuando… Que, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es un refrán que decía mucho mi madre, ¿no? Que es cuando las estamos pasando canutas, cuando valoramos, eh, cuando estábamos en un momento rutinario, ¿no? Muchas veces pasa, es que te puedo poner mil ejemplos, ¿no? De, sabemos qué pedazo de país vivimos cuando, cuando de repente estás fuera y llevas comiendo un año fish and sheep, por ejemplo, en Londres, y dices, ay, madre mía, que no valoraba yo la comida de mi mamá o mi país. Sí, en los momentos de dificultad es cuando nos acordamos cuando teníamos esa calma, que la confundíamos con rutina. ¡Ay, qué, qué aburrimiento! Dices tú. Sale, la, sale la creatividad. Yo creo que tú eres un tipo
0: extraordinariamente creativo, ¿no? Bueno, intentamos. O por lo menos eso aparentas. Mm. Eh, eso,
1: me quedo más con eso. Eh, que no sé yo
0: después entre la apariencia y el ser, ¿no? Pero eh, ¿sale la creatividad en los momentos chungos de la vida? Sí. ¿Tú lo has notado? Sí, ¿Lo has total, experimentado? Totalmente.
1: Totalmente. Y... Dependiendo también de, de, de cuál es el acto creativo en sí, yo creo que si no hubiera, a lo largo de la historia, no hubiera habido eh, dolor, sufrimiento, soledad, amargura, desasosiego, desamor, despecho, odio, pues la mitad de las canciones que amamos tanto, por ejemplo, no existiría, la mitad de las películas que nos han hecho emocionarnos no existiría, eh, habría solamente un 10% de poetas que solo le cantan a la alegría porque el resto le cantan a la tristeza, entonces… A mí me parece muy bonito porque el acto creativo te da esa oportunidad de, crear la, de, de hacer de la oscuridad y del dolor y de la sombra hacer, hacer arte ¿no? y, y expresarlo y, y que el que lo reciba desde cualquier lugar del mundo haga que no se sienta solo. ¿no? Es muy bonito cuando escuchas una canción y te sientes identificado y dices: Pues este cantautor ha vivido o está viviendo lo mismo que yo, no lo conozco, no sé, pero me siento menos solo. Esto que estoy sintiendo yo. No, no lo estoy sintiendo yo solo. ¿Y sentirse acompañado es necesario? Sí. Sí, yo creo que lo que es ne es necesario. Pero yo creo que lo que es necesario es eh, saber aceptar eh, cada situación eh, que la vida te va obligando, ¿no? A, en cada momento. Eh, es necesario sentirte acompañado, pero no te tienes que hacer dependiente de la compañía de X o de Y. Sino no es el apego. No, no es el apego. Eh, obviamente somos animales sociales y necesitamos del otro para aprender, para crecer, para, para no sentirnos eh, solo, para que te haga despejo. De y, 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 y el otro te ayuda también a conocerte a ti mismo, pero que si de repente la vida te, te sorprende con una etapa en la que tienes que vivir cierta soledad, poder también afrontarlo no con, con integridad y dignidad. Oye, ¿cuál es
0: el. No lo sé, ¿no? Porque yo me lo pregunto siempre y no, no, no tengo la respuesta, pero ¿cuál
1: es el propósito de la vida, tío? Pues amigo mío, eh, es que vaya pregunta, ya me podías preguntar cuál es la capital de Suecia. Que, <risa> ¿Cuál es la capital de <risa> Pues no estoy muy seguro. Ah, bueno. Pero. pero eh, no lo sé, creo que no hay solo un. No creo que solo haya un propósito. Eh, es que nos podemos poner. Podemos, como la termomí, ¿no? Podemos poner qué nivel de trascendencia o qué nivel de intensidad quieres que. Si nos vamos a un nivel de intensidad máximo, pues nosotros somos almas rutilantes que nos metemos en estos envases que se llaman cuerpo. En tu, en tu caso es esta vida de es Juanjo, Juanjo Frail, la mía de Dani Rovira. Bueno, y cuerpazos, por cierto. Por cierto, sí, ah, sí, sí, sí. Es decir, sí, sí, sí. que La gente que
0: nos están oyendo y no viendo, ah. pero este paseito que nos damos por la playa tuyo y
1: yo, y por la mañana de Málaga, uh, si ven dos cuerpazos, que sepan sí. que somos tú y yo. Somos nosotros, vale. somos nosotros. Eh, nos podéis echar fotos de lejos, de cerca lo que queráis. <risa> pero si nos vamos a ese nivel de trascendencia, pues yo creo que somos almas que, que rutilamos, que, que subimos y bajamos y, y tenemos diferentes misiones. Cada uno tiene la suya. Eh, pero se resumen en, en dos grandes misiones, que una es la de enseñar y otra es la de aprender. Y habrá gente que haya venido a esta vida a las dos cosas, o solo a una o solo a otra, y luego pues, el que no se entera de la vaina pues igual se morirá y ni habrá aprendido ni habrá enseñado. ¿no? ¿Está escrito lo que va a pasar? Uh, no lo sé. Yo, mira, yo escribí hace mucho tiempo una frase que, que decía «Dejo en manos del destino lo que se me escapa de las mías, pero yo soy de agarrar fuerte». Yo intento ser el dueño de, de, los, de los acontecimientos de mi vida, de lo que yo puedo manejar, entiendo que eso, pero luego entiendo que hay una parte que es cuando tú ya no alcanzas es como pff, el que caiga un meteorito, el que venga un tsunami, el que esta tarde llueva cuando estoy dando un paseo, es, no, yo no soy dueño de eso, ¿está escrito? No lo sé, yo quiero pensar que no. Porque entonces como que le quita bastante emoción a esto de la vida, lo, ¿no? El bueno, libre albedrío, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto.
0: Eh, mira, yo ahora, viniendo a casa, antes de pasear contigo, eh, probablemente con el ritmo habitual me subía acelerado a un taxi para que me trajera aquí.
1: Uh -huh.
0: Y eh, sorprendentemente, el taxista se giró y me empezó a hablar de la vida. Empezó a hablar de Krishnamurti, de Osho, de Verkreme. O sea, sí, esto sí, sí. es rigurosamente cierto.
1: ¿no? hablando de Osho y de Krishnamurti. Y de Krishnamurti. Ahí lo llevas.
0: Y además eh, diciéndome que había escrito un libro y que el libro iba a cambiar el mundo. Y entonces hemos tenido, tampoco fue muy largo el recorrido, 10, 15 minutos, claro. venía conmigo mi hija, estaba flipada. ¿no? Claro. Quiero decir que muchas veces me da la sensación de que no estamos atentos a señales que sí que están escritas. Es decir, al final es como una película, ¿no? Uh -huh. eh, tú tendrás cierta capacidad de interpretar, pero el contexto, uh -huh. eh, la edición final, sí que me empieza a dar la sensación de que está planteada y somos nosotros
1: los que no la vemos. Claro, sí, a ver. Eh, me parece súper interesante esto porque, acorde a lo que te he dicho antes, eh, si hemos venido a esta vida a aprender lo que sea, algo que igual en otras vidas no hemos aprendido, creo que la vida dispone y predispone. Es. Entonces, si, si te da una oportunidad, una situación X, un te, te, te plantea un... Y no lo aprovechas, la vida dice, tranquilo que ya la vida te la pondrá otra vez. Pues, entonces, en eso sí que creo que como que... Es como... Manolito, te tienes que comer este bocadillo. No, no me lo quiero comer. Pues ya te lo iré poniendo <risa> en diferentes sitios, en diferentes formatos, haré que... Yo creo que sí. Yo creo que, que la vida te va poniendo pruebas delante y si pasas de ellas, la vida insiste. Otra cosa no, pero la vida es terca es como la madre que la parió. Constante. Es constante. La vida, pues desde qué vida.
0: Dicen que si no, lo, si no lo experimentas, si no lo aprendes, si no lo entiendes, me gusta mucho la idea de entender, ¿no?, uh -huh. uh, se repetirá. Y cada vez con más fuerza y cada vez con más
1: intensidad hasta que corrijas aquello que debías de entender. ¿no? Sí. Y al igual que eso también, eh, creo que la, la, la vida también es como la comedia, eh, o como la cocina, o como el cine, que tiene un timing. Y la vida tiene un timing muy preciso. Y al igual que la vida puede llegar a insistirte en ponerte algo delante y tú no, que no lo sabes ver y te lo sigue poniendo, te lo sigue poniendo. Eh, también creo que hay momentos donde tú estás deseando que te ocurra algo en la vida y hay es una cuestión de timing y la vida, es que esto no es ahora. Y a lo mejor cuando ya de repente a los años estás enfocado en otra cosa, a lo mejor eso que llevabas buscando hace 10 años que ya te olvidaste uh -huh. o, o, o te rendiste o te diste por vencido, la vida te lo coloca en bandeja diciendo ahora es cuando esto te tocaba, no hace 10 años. ¿no? Yo creo que sí, sí, en parte… ¿Qué cojones es la vida? No tengo ni idea de lo que es la vida, pero me parece un, me parece un ser fascinante. Pero hay que vivirla a lo ancho. Es
0: decir, yo, yo creo que no se trata de cuán largo es el camino, sino cómo eres capaz de experimentarlo y de ahí la, la, la frase, ¿no? Sí, Oye, ¿hay, ¿hay diferencia entre ser y hacer? Entre ser y hacer, pues, pues yo creo que toda, toda la del mundo. No, te, te pregunto, no es trampa, ¿eh? créeme que no, no, no es no, trampa, no. es porque... Eh, en el fondo no puedo evitar pensar eh, que hablo con, pues, con un actor. Ajá. Y, y el actor hace, claro. pero lo que hace no es lo que es. No, mucho menos. Claro, y entonces cuando de pronto en ese paralelismo me voy al día a día, uh -huh. ¿cuántas cosas
1: hacemos que no somos nosotros? ¿no? Pues eh, ahí, ahí está parte del aprendizaje. Eh, de hecho, yo personalmente me encuentro en un momento vital, pues por circunstancias que la vida me ha ido poniendo... Eh, como digo yo, a cara perro en el que hay una eh, un proceso de, de construcción de, del hacer de, bueno y, de, y del ser, de lo que yo creía que yo era y de repente te das cuenta, yo por lo menos en esta etapa de mi vida me he dado cuenta que a lo largo de mi vida me he ido poniendo caretas y me he ido poniendo disfraces con la intención de gustar al otro, que no me rechacen, que me acepten que me quieran, y te pones tantísimas caretas que luego la vida te pone delante acontecimientos heavy que de repente todas estas caretas se te caen y te miras al espejo y dices, hostia, yo no sé quién cojones soy, porque toda mi vida he construido una personalidad acorde a agradar a los demás. Te voy a dar una pista a ver si a ti
0: te, te sirve como a mí, ¿eh? porque hay ciertas uh, coincidencias o casualidades que <coughs> probablemente hemos experimentado, ¿no? Y es esa conversación eh, con Dani, en uh -huh. mi caso con Juanjo, a hablando en tercera persona, ¿no? eh, que es eh, ese ese chaval de 12, 14 años, ¿no? uh -huh. con ese punto de ya de preadolescente,
1: pero a la vez de ingenuidad. ¿no? Que era más mala, Juanjo. A mí, yo, bueno, le, recuerdo, mala. Sí, yo le recuerdo muy guay. Sí, no, yo, también, yo también, pero es verdad que es una, es, es una, es una especie como de tierra de nadie ¿no? Bueno, pero, pero ahí es donde pasaban cosas chulas Pasan cosas y donde aprendes, a yo aprendí muchísimo a raíz de la frustración ¿no? Eso es, por ahí te iba
0: ¿no? Y entonces de repente ese, ese chaval, yo, es un ejercicio que medito de vez en cuando ¿no? uh -huh. con, con cierta recurrencia, ¿no? que es tener una conversación con él sí. ¿no? Y charlar y decirle, oye, tío, ¿cómo me ves? O sea, ¿por claro. qué, porque ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Y qué cosas, eh, joder, lo que decías tú de las caretas, qué cosas me he obligado a hacer, uh -huh. para qué? Y, oye, y preguntarle, ¿no? Si le preguntase al Dani de 12, 14 años, ¿qué, qué me diría? Del si de te hoy. lo
1: preguntaras, bueno, no sé, yo sí que visualizo, eh, de vez en cuando también, ¿no? Hago A veces eh, tanto en meditación como en, o en terapia o incluso en… En la preparación de algún personaje con alguna coach y estás, estás en esa preparación y hay ejercicios muy parecidos a estos, ¿no? De repente que vas andando por, por un bosque imaginario, te metes en la historia y de repente te cruzas con tu yo de niño, ¿no? ¿Y qué, 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 qué le dirías, no? ¿O ¿Qué te diría él a ti? Yo recuerdo una vez que me plantearon este, este ejercicio eh, y además fue relativamente hace poco, en la época donde yo bueno la pasé un poquito mal y… Y yo lo que, lo, que le dir, lo que yo le diría al niño sería eh, sé sé de ser, sé, sé tú juega más eh, que te importe menos lo que digan los demás sé ni, o sea, ese niño vive a lo ancho y todos los estropicios que eso te lleve porque al final estropicios hacemos todo tranquilo que aquí estoy yo ya para arreglarlos que yo ya de adulto creo que tengo ya todas las herramientas para poder y como como tu yo del futuro va a tener las herramientas para deshacer los entuertos que hagas, vive, disfruta, equivócate, no pidas permiso, eh, arriesga, eh, juega. ¿Y él qué te diría a ti? No lo sé. Yo esp espero que después de haber tenido una, una mini conversación entre los dos, yo espero que ese niño me vea a mí y, y, y le, le haga ilusión saber en, en qué se va a convertir.
0: Y, 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 oye, por una más, por, por, por seguir por ese camino, ¿no? Que yo solo pregunto, ¿eh? Oye, de la misma manera que yo desde la experiencia uh, le digo a mi chaval, ¿no? En aquel pueblo de Cantabria que no había nada, ¿no? No había ni bicicleta en mi caso. Uh, y le digo, tranquilo, tranquilo, porque... Lo, lo mismo que tú, muy similar, ¿no? Mm. Y no va a pasar nada. Porque casi nunca pasa nada por nada. Mm. Y eso lo aprendemos de mayores. Sí. Eh, sí que le pregunto, ¿no? Le digo, tío, ¿y, y, y si tú ahora vinieras aquí, ¿qué te gustaría que hiciéramos juntos, no? ¿Qué te gustaría que descubriéramos o que… O ¿Por dónde tirarías, no? Ajá. ¿Qué te diría? Uf. ¿Qué intuyes que te diría? Porque no hay
1: mente en la respuesta, ¿eh? No lo sé. No, no, no lo sé. La verdad es que es una situación que me… me, me si, si pudiera ser real, realmente me fascinaría. O sea, ya solo el mero hecho de… Puede por... ser real, ¿eh? Sí, bueno… Eh, Lo real que es? ¿Que se toque? Bueno, ¿y ¿qué es, qué es la realidad? Si quieres empe empezamos a hablar de la Huachowsky, <risa> si quieres, y de Matrix, pero… Eh. O de la Ayahuasca. Sí, o claro, claro. ¿Que es real o que no es real? Claro, ¿no? claro, claro. Eh, no, pero yo creo, yo, creo, no
0: sé. yo creo, Dani, que hay una vocecita que, que la decimos muchas cosas, pero la escuchamos pocas veces. Tío.
1: Sí… Bueno, que, que no, no, no... Y
0: escucharla es tan importante como lo que tú decías hace un ratito, que es darte cuenta de qué está pasando. ¿no? Mm. Que se caigan esas caretas que ocultan quién de verdad tú eres o quién de verdad yo soy. Mm. O sea, tenemos tantos prejuicios, tenemos mmm, tantas normas, tanta disciplina, tanta teoría, tantos castigos, tan pa, 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 que llega un momento en que dices, oye, mira, chico, es que para vivir este juego mm. eh, voy a jugar las reglas, pero me interesa jugar... Con todas esas reglas, desde mi, no sé si la palabra es mi esencia, desde mi verdadero ser, desde no perderme en el eje no, de claro, gravedad. ¿no?
1: Lo, eso es lo interesante, ¿no? Porque yo creo que para llegar ahí a ese estado de conciencia y a esa, a, ese, a esa toma de realidad, eh, hay que pasar. Algo, algo te tiene que pasar en la vida para que, para que, para que llegues a ese lugar. Eh, lo que llaman muchas veces los místicos, ¿no? la noche oscura del alma, y es solo ahí cuando de repente, eh, entrando en una oscuridad muy jodida, por qué no decirlo, es cuando te empiezas a plantear cosas, y, y como ya no hay marcha atrás, como una brida, cuando, cuando le das el primer clic a la brida y dices, es que ya no hay marcha atrás, ya lo único que puedo mover es para adelante, o como la caja de Pandora, ¿no? una vez que se abre la caja de Pandora, Salen todos los tormentos, todas las enfermedades, todos los monstruos. Y ya no, no la puedes cerrar, porque ya hay monstruos que han salido fuera. Entonces lo único que te queda es seguir sacando cosas, seguir sacando cosas y hasta, hasta que llegue lo que, lo que la, el mito cuenta, ¿no? Que lo último que salió de la caja de Pandora es la esperanza, ¿no? Y en esas estamos. Yo creo que ese
0: niño de, de que estaba por Málaga, en tu caso, en el mío por Cantabria.
1: Fíjate los dos polos, ¿eh?
0: Tela, ¿eh? Y además dos tierras maravillosas. Uh -huh. uh, bueno, no, no vamos a hablar de tampoco esto, pero yo creo que ese niño eh, sigue siendo el mismo.
1: Yo, no sé, yo, yo, espero que es, yo espero que sí. Y, y te digo una cosa, creo que ese niño no, no solo es el mismo, sino que yo ya de adulto me, me he encargado de curar varias heridas de ese niño. ¿no? Qué bonito. Sí, bueno, eh, la gente que... Que, que tiene la lucidez y, y la posibilidad de hacer terapia sabe mucho de, de esto, ¿no? Cuando hablo de, de la herida del niño, porque al final somos el resultado de, de un montón de heridas de, de que nos han ido forzando a, a, a crear patrones de comportamiento y una personalidad que tenemos que que es por, por culpa o, o, o a causa de esto, ¿no? Yo creo que, que, que el, a, el aprendizaje en la vida es muy curioso, lo que tú has dicho antes, ¿no? De, de las normas, de, el aprendizaje, yo creo que terminaremos de aprender, nunca terminaremos de aprender, pero bueno, llegaremos más lejos cuanto más desaprendamos. Correcto. O sea, es una cantidad de, de información, de máscara, de constructos, de, de, de um, normas que nos van imponiendo, ¿no? Entonces, pues claro, cuando tomas esa toma de conciencia de lo que se trata es de irte desprendiendo porque hemos aprendido muchas cosas erróneas o erróneas o que no van contigo. Bueno,
0: yo no sé si las hemos aprendido o no las que han sí, impuesto, las hemos aceptado.
1: Sí, claro. Me preocupa la haberlas claro, aceptado. Claro, es que te, eh, cuando cuando eres más jovencito y eres o niño no 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 te planteas las cosas, te las imponen y dices ah pues esto tiene que ser así. Ah, vale, entonces pues cuando mi madre me regaña yo no puedo rebatirle. Mm. Ah, entonces un porque sí es un porque sí. Ah, entonces mm, no, no me puedo permitir estar triste porque mm, entonces mi madre se enfada o mi padre no. Y poco a poco pues te vas creando una especie de yo acorde al mundo. Correcto. Y eso es una mierda.
0: <risa> para, mí, para mí lo es. Fija, hay, hay un detalle guay que es, la, la leía por ahí, ¿no? Los niños... Eh, se ríen unas 300 veces al día Fíjate Los adultos entre 12 y 14 Entre 12 y 14 Y esto te lo digo a ti sí, sí, sí. Que probablemente de esas 12 14 Muchos días de quien nos esté escuchando Has tenido que ver con muchas no? Porque en tu parte del hacer En tu parte profesional el éxito de, 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 de hacer magia con la comedia es incontestable en tu profesión. ¿no?
1: Sí, bueno, a mí, a mí me, me causa mucho placer y mucho gustito dedicarme a algo que contribuya a la felicidad de la gente ¿no? y a la felicidad literal, ¿no? que parte de lo que yo hago se traduce en otro lugar del mundo, en una sonrisa o en una carcajada o en o en muy buen rollo en alguien, ¿no? eso, eso de verdad que es una de las mejores cosas que, que me ha pasado o que he provocado que pase en mi vida, ¿no? que, que tu trabajo ayude y a través de la risa. O sea, que y de, de niño nos ríamos tanto eh, es, es, muy, es muy significativo, porque cuanto menos preocupaciones tiene, cuanto menos te rayas la cabeza, cuanto menos vueltas le das a las cosas… Eh, cuanto más vives en el ahora yo ahora mira, Juanjo, te, te soy muy sincero o sea, ya de adulto son muchas preocupaciones muchas responsabilidades, etapas más oscuras donde de repente no eres dueño de tu cabeza y tu cabeza se va por sí. y yo muchas veces paso por ejemplo por un parque y veo a un niño de cuatro años columpiándose o tirándose por un tobán y lo miro o tirándose en el suelo con la arena y está, está, está ahí no está en ningún otro sitio se está columpiando y está disfrutando y yo diría, yo ahora mismo sería incapaz, en ciertos momentos así como más de crisis, de montarme en un culumpi y ponerme dos minutos a balancearme, porque mi cabeza no me lo permitiría. Es decir, eh, no disfrutaría. ¿Por qué? Porque tenemos ya un saco de preocupaciones. De mierda. Que claro, con razón que un niño se ríe 300 veces. Ojalá la, lo mantuviera lo máximo posible. ¿no?
0: Mira, yo una de las cosas que aprendí en esa noche oscura era era que no había bailado. Toma. Era como un personaje del hacer muy serio, muy ejecutivo, muy todas estas cosas, ¿no? Todo, todo era importante, ¿sabes? El perfil claro. que te digo, ¿no? Todo era muy importante, los detalles. Entonces, te de formas en lo de la PNL, el no sé qué. Entonces, todo lo analizas y te acabas convirtiendo en el Terminator absolutamente eh, mediocre, pero el Terminator, al fin y al cabo, eh, que todo es importante. ¿no? Y me di cuenta que no había bailado, no sé bailar. Pero no había bailado, bailado como ese niño que tú dibujas, ¿no? Claro. Y desde entonces, cada vez que paso por una tienda, bueno, que pongan música guay, yo pongo a bailar. Te ¿no? contoneas un poco, ¿no? Y me da, no, no, además,
1: le doy, ¿eh? O sea, ¿Sí? Sí, sí, soy, sí, sin
0: ningún tipo de... problema. Bueno, además,
1: creo que el, el, el baile también, antropológicamente hablando, y, y a nivel de terapéutico, el baile es una liberación... Maravilloso. Eh, brutal, o sea, es una manera de expresarte de, única, que, que no te lo da ni el diálogo, ni te lo da nada. Pero,
0: Fíjate que sin ser eh, por mi intención tan sofisticado era una manera de, a, de acallar eh, toda esa mochila de mierda de prejuicios mm. y de creencias que había dado por supuesto, ¿no? Eh, y que nos damos mucha importancia. Mucha yo creo señora. que en el
1: momento en el que te, no, no, sí, pero bueno, perderte un poco el respeto, ¿no? Ay, es eh, que quitarte es el importancia, claro, nada es tan importante ni, ni tú y tú el que menos. O Antes sea tú, de... yo, no, pero cada uno, no nadie.
0: Claro. O sea, ni tú ni yo, si, si hemos quedado en que al niño de 12, 14 años le digo no pasa nada, ¿por qué a nosotros mismos nos decimos pasa algo? Claro, claro. No lo entiendo. ¿no? Sí.
1: Y, bueno, yo por deformación profesional, como cómico que soy, sí que he aprendido a que cada vez que me doy menos importancia, mi comedia crece más es más auténtica, es más de verdad, porque, porque tengo la libertad de, ponerme, de ser yo el primero que me pongo a los pies de los caballos ¿no? y no, darnos, o sea, no darnos, darnos la importancia que tenemos. ¿no? Mira, te, te voy a contar una cosa que pasó hace, hace poquito y no sé si tiene mucho que ver, pero a mí me pareció uno de los ejercicios más sanadores a los que he asistido en mi vida. ¿no? Eh, murió un compañero nuestro de profesión hace poco, eh, Mauro Muñiz de Urquiza, don Mauro, monologuista, ¿Sí? bueno, actor, músico… Y le hicimos un homenaje en la Sala Galileo. El, bueno, no es sé esto cuando se va a escuchar, pero bueno, hace poquito, ¿no? Y fuimos 12 cómicos los que actuamos y bueno, cada uno escogió hacer lo que quiso hacer. Eh, yo escogí hacer un trocito de su monólogo intentando imitarle, vestido como él, hubo otro que salió a contar anécdotas con él, hubo otro que contó monólogo suyo y hubo otro que escribió un textito acorde a la muerte de Mauro. Todo estaba lleno de cómicos, igual éramos 120 cómicos en toda la sala, 300 personas. Fue una catarsis, fue un homenaje, pero dijimos muchas burradas y nos reímos de la muerte de Mauro. Qué bueno. Y nos reímos desde el talento, desde el cariño y, y había gente que estaba soltando chistes en el escenario y, a lo, y dos minutos antes estaba emocionado, ¿no? Y me pareció el, el quitarle peso es una putada, obviamente es una putada, que un compañero, que el, quien sea, se vaya eh, antes de cumplir los 60 años y el dolor está. Pero ya que esa realidad no se puede cambiar, eh, la, la comedia te ofrece, un, te ofrece un bálsamo, te ofrece un, un poco no. de, 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 de anestesia, te ofrece un poquito de aire. ¿no? Y de, sobre
0: ah. todo porque eh, yo pretendía trasladarlo al principio. ¿no? Eh, el sufrimiento es opcional. Hmm. Entonces, eh, yo estoy prácticamente convencido que eh, el instante en el que se acaba esta vida, esta de este cuerpín que nos han... Bueno, sí. a ti y a mí no, pero al resto de la gente. Sí, sí pobrecita la gente. Uh, 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 es liberador, es bien. liberador. Y cuando estás liberado, te tiene que dar una... No sé cuál es la palabra, no pero una especie de tristeza ver que los demás mm. uh, sufren cuando tú estás tan bien. ¿Ya? Que, que yo de vez en cuando... Lo, de verdad, eh, o sea, se va un ser querido, un conocido. Hay un primer impacto de dolor, es inevitable. Y sí, y de no aceptarlo. Pero y... el de sufrimiento, mm. ese es opcional. Mm. Entonces, ¿por qué no te vas a reír? Claro. O sea, ¿dónde pone que no se haya uno de reír cuando? O sea, ¿Dónde está esa regla? Claro. Y sobre todo, ¿por qué la hemos aceptado? ¿no? Sí, sí. sí Yo sí, antes sí. de dormir cada noche, eh, procuro repasar los mejores momentos del día. Qué bueno. Y si puedo, que no puedo siempre, provocar la risa. A detenerme en ese instante que me hace O me ha hecho especialmente gracia A lo mejor me paso un advertido en ese momento Pero revivirlo eh, Con la finalidad de reírme ¿no? Y bueno. me doy cuenta que cuando lo consigo Por la mañana me levanto mucho mejor Hombre, claro ¿Editado en mí riéndote? No sé, yo creo que estamos complicando demasiado La, la historia de vivir ¿no? Ese propósito que no sabíamos Muy bien cuál era, le estamos complicando Sí, le estamos complicando demasiado
1: sí, yo creo que sí no, no sé yo creo que, que, que y se lo complica también la gente que no, que no se plantea pero cada uno vive su proceso y hay gente que no lo vive y eso hay que respetarlo pero sí, es esta gente que va viviendo la vida y, 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 y no toma conciencia de las cosas, oye, también es una manera de poder de ser feliz no de mm. bueno, pues eh, ojos que no ven, corazón que no sienten ¿no? ¿tú lo pero, crees eso? No lo sé. Hace poco lo planteé en, en, mi, en, mi, en mi Instagram, ¿no? De, 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 esta, de esta, este paradigma que te plantea de cuando ves vas andando por un camino y ves a un, un esclavo que está durmiendo, y pero está soñando que es libre. Uh -huh. eh, y la pregunta es, ¿le despertarías o no le despertarías? O si tú fueras él, ¿te gustaría despertarte? O te uh -huh. Y es ahí un poco la cuestión, ¿no? Queremos eh, vivir... Mmm, sin preocupaciones, y, pero igual no es, no es la realidad. Estás viviendo algo que no es... No lo sé. Que Matrix dice mucho de esto también. ¿eh? ¿Tú en sí. Matrix ¿qué, qué, qué pastilla cogerías? ¿Cogerías la de, la de...? No, la de la verdad, sin duda. La de la verdad, pero eso conlleva muchísimo no, 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 sufrimiento no, y no la realidad nada. es muy cruel. No pasa y no nada,
0: llueve. no pasa nada. Uh -huh. Es decir, yo, si algo... Bueno, oye, no pasa nada. Eh, claro que pasa. <risa> eh, si algo creo que empiezo a tener claro... Eh, es que vivir a lo ancho es lo que me interesa. Claro. Uh, entonces, una mala mañana, pues es una mala mañana. ¿Vale? Ya está. Ya está. Como otra cualquiera. Y una vez que la miras, ¿no? Y una vez que te das cuenta realmente que es una mala mañana y no, le, no te dedicas los instantes después a ponerle 100 millones de etiquetas. No hace falta. No. Es una mala mañana. Ya está. ya está. Automáticamente se te abre un universo de posibilidades, mm. aunque sea una mala mañana. Increíble. Sí. Y entonces, poquito a poco lo voy entrenando, y claro que tengo malos momentos, como todo el mundo. ¿no? Yo estoy convencido que quien nos esté escuchando ahora dice: Estos dos pueden estar hablando de esto porque les ha ido muy bien. Pero... No, 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 que no, que no. Mira, o probablemente sí. Pero después de todo eso, al menos yo me he dado cuenta que mm, por muy bien que te vaya, claro que hay cosas que no te gustan. Claro. Es más, cuanto mayor, eh, cuanto más alimentes ese personajillo que tenemos, que es soberbio, que es egoico, que es egocentrista, uh -huh. que es tal, más cosas malas hay en tu vida, claro. porque no admites, eh, la tolerancia y la frustración desaparece por completo, ¿no? uh -huh. es Siddhartha en estado puro, sí. no entiendes lo malo, yo de decidí que eso ya no me interesa. Decidí que lo que me interesa es lo contrario, es decir, oye, pues venga, ¿qué, qué toca hoy? Ahora sí. mismo que estamos aquí paseando sí. por este lugar maravilloso de las ideas, ¿no? ¿Qué toca? ¿Toca
1: esto? Pues, pues estamos en esto al y 100%. Ya y ya vendrá lo que tenga que venir. Bueno, dicen que, que cuando nos morimos, eh, si hiciéramos un compendio de las cosas que nos han preocupado en la vida y que nunca han llegado a suceder, ¿Sí? igual llegamos al 90%. Sí, sí. O Yo sea, creo que... Pero fíjate, el niño que está en el columpio columpiándose que sigo
0: pensando y déjame soñar como ese esclavo en la cuneta, ¿no? Eh, eh, soy yo. Lo que pasa es que le eché demasiada tierra encima. Mm. Eh, ese niño en, en ningún momento se preocupó de, ¿Ah? de todas esas reglas, de todas esas normas, de todos esos debiera de ser, ¿no? De aceptar. Eh, no, es que vas a ligar más. Sí, dos puntos. Y hay uno que te pretende decir cuándo, pero hola,
1: ¿pero de qué me estás hablando? Mm. ¿No? O sea, Sí, y te digo esto, Juan José, o sea, todo esto que estamos hablando, que estamos así como como yo digo surfeando sobre el mundo mm -hmm. de, de las ideas y de, de las emociones y de todo. Eh, mañana tenemos esta misma conversación y seguramente la tiramos por otro sitio. Sí, A lo que me refiero, que, que parece como que en, en cada contestación que te doy o que tú me das, yo hablo por mí, como que hay certeza. Yo no tengo certeza de nada, pero sí que voy teniendo cada vez un poquito más certeza de, de que... Yo, a lo que me refiero es que qué sano es ponerlo todo en duda.
0: Yo creo que tienes, uh, permíteme, ¿eh? tienes cada vez más certeza de lo que no. ¿Qué es lo más importante? De lo que sí, igual no. No, eso seguro que no. Pero certeza de sí, lo sí, que sí. no, macho, sí, eh, sí. yo, eso, al menos en sí. mi caso, ¿eh? Totalmente. cada vez lo tengo más claro. Sí. O sea, no, no, no poco con en ello. Entonces, antes mmm, tragaba cosas porque quería mirar para otro lado, el no, pensando que iba a conseguir no sé qué. Uh -huh. Y hoy en día cada vez me interesa menos. Sí.
1: Yo desde yo de, de hace relativamente poco digo mucho la frase «no me apetece». Eso es. A la cara. No me apetece. Porque cuando uno empieza como a quitarse todo este tipo de constructos sociales que te han ido pegando ahí como, como brea, mmm, pues al final nos convertimos un poco en mentirosos. Yo soy una persona muy mentirosa, pero no, no mentirosa para hacer el mal, sino es mentirosa para que la otra persona me siga queriendo, me siga aceptando. Entonces, cuando oh, la gente te propone cosas, planes, o pensadlo de verdad de vuestras casas. Eh, ¿Cuántas veces ponemos excusas que no son verdad? ¿Y cuántas veces somos sinceros ante una propuesta de... Te hablo de un cumpleaños... Oye, vente a mi cumpleaños o vamos a irnos... A no me apetece. Y no pasa nada. nada. No me apetece. Porque si pones una excusa, primero, ya te estás eh, pasando por encima, ya te estás traicionando a ti mismo y estás mintiendo a alguien. Y segundo, eh, seguramente te haga la propuesta por otro lado. Pero y que, tendrás que hacer otra excusa y otra excusa. Y es que hay más que fácil, tener es decir, una memoria de elefante. Claro, esa es otra. El, el mentiroso tiene que tener mucha Por memoria. Favor, o, un, un, un o un
0: blog de notas. Escucha, hay un estrés y una ansiedad terrible. O sea, sí, sí, claro. te vuelvo a ver dentro de dos meses claro. y toca hacer el ejercicio antes de encontrarme Pero contigo. O sea, que, de Qué te que milonga le conté ya Eso, a este pavo. ¿qué claro, te claro.
1: Entonces, el no me apetece no solo no solo lo hago ahora mucho más sino que de verdad que lo que me está llegando el feedback que me llega de la persona a la que le digo me hace una propuesta y le digo no me apetece es muy sorprendente y es muy gratificante es ¿eh? porque el no me apetece va precedido de mira fulanito como como eres muy colega y te tengo mucho cariño y tenemos confianza me veo con la confianza de decirte tío que no me apetece ir a esta fiesta perdona tío no me apetece quedarme en mi casa y lo que me viene es jo tío gracias primero por Considerarme parte de tu círculo de confianza y tener la confianza conmigo, es decir, no me apetece. Y segundo es como, joder, macho, yo tendría que hacer más eso que haces tú. Mm. O sea, no, no, no me llegan enfados, ni me llegan reproches, todo lo contrario, me llega como estupor, es decir, tío, qué, qué guay, gracias por tu sinceridad. ¿Llamas a.
0: o escribes mensajes a. a gente cuando te acuerdas de ella? Sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Y les dices, oye. Sí. Mm, random, oye, un, un beso, así porque sí. Sí, sí. hago mucho eso. Sí. Oye, un besito, así porque sí. La otra persona, ¡qué guay! Así porque sí. Y
0: da, así porque sí, <risa> así porque
1: encanta. sí Esa me lo voy a quedar. <risa>
0: eh, ¿Y das las gracias? Todo el rato. ¿Y las sientes? Sí.
1: Yo lo dije hace mucho tiempo en un, en, en, un, en un programa de mi amigo Calleja y fue una cosa como que se hizo muy viral, pero es verdad. O sea, yo creo que las tres palabras que más digo en la vida es eh, gracias, lo siento y te quiero. Son las tres que más, que más digo y que creo que se tiene que decir más todavía. O sea, a veces estoy como pesado dando las gracias. Esto que estás en un restaurante y, y cada cosa que viene el camarero, mm. aunque sea traerte un tenedor, mm -hmm. pues te trajera las cosas de una en una, en todas y cada una de ellas yo le voy a decir gracias.
0: Y, y de pronto estás en casa o a lo mejor una tarde, ¿no? Sí. Y te viene a, a la mente un recuerdo de alguien que te echó una mano, ¿no? O, mm. o alguien que te apoyó, o alguien que, o alguien que sinceramente, sencillamente, perdón, te dijo. La verdad, uh -huh. que es lo que justamente, aunque dolera en aquel momento, necesitabas. Uh -huh. ¿Le das las gracias? Siempre, sí, 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 claro. Bueno. has descolgado para dar... Digo, porque yo tengo una paranoia uh -huh. que es, eh, creo profundamente en la gratitud, ¿no? Total. Y creo que la gratitud hay que ejercitarla no sí. basta solo con decirla o sentirla hay que ejercitarla sí, ¿no? sí. entonces tiene que haber algún momento eh, todos los días, igual que nos duchamos o igual que comemos o mm. desayunamos, en fin, cada uno lo que le toque lo que haga <risa> todos los días <risa> <risa> que eh, hay que dedicar un tiempo a forzar revivir la emoción de la gratitud a situaciones o personas ¿no? sí.
1: y expresarlo totalmente Verbalizarlo, importantísimo Decía eh, La primera frasecita del libro De, de Dominique Lapierre De La ciudad de la alegría La típica frasecita esta que te viene al principio Arribile. Que creo que es de Gandhi Que dice lo que no se da se pierde Lo que no se da se pierde Es decir, si, si yo de repente Pienso en alguien o conozco a alguien O me tomo una cerveza con alguien y, y por dentro lo estoy mirando Y digo, qué bien me cae este tío Cuánto lo quiero y cuánto le admiro pues ¿por qué no lo verbalizas, Por tío? Favor. Porque si un, un te quiero o un que guay eres o un que bien me caes, si no se dice, se, se pierde, ¿no? Es como... Porque ese te quiero llega un momento en el que ya no me pertenece a mí. Es como, es que este te quiero es tuyo. ¿Para qué me lo voy a quedar yo? tío Te lo doy a ti, es como un regalo. Es como, como guardarte una flor en el bolsillo y no, y no darla, ¿no? Es como... Y que no se acaba. Que va. Que es lo guay. Que va.
0: Porque cualquier cosa que damos a otro da la sensación de que es un bien escaso y que se termina el darlo. No, 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 no eso, eso es exponencial, se multiplica. Oye, eh, ¿cuál es el motivo, si es que le hay, vale? a lo mejor no le hay, ¿eh? Eh, para que profesionales como, como tú, que tenéis un, pues un reconocimiento y sobre todo, yo creo que es más que un reconocimiento, es decir, hay una implicación uh -huh. en de la gente por conocerte, por saber de ti, por conocer tu opinión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el motivo por el que no haya, no sé si es lo de la liga de los cuatro, cinco, seis fantásticos ¿no? o cómo sea la versión española, sí. de eh, tratar de generar un movimiento que inspire las cosas importantes al resto? Porque tenéis la mitad del ejército armado. Yeah. Es decir, a, a mí siempre me ha sorprendido ¿no? es un futbolista de éxito por ejemplo ¿no? conozco bastantes o un artista etc uh -huh. dice no es que es mi intimidad ya pero estoy de acuerdo con tu intimidad pero hay una parte que está uh, en la línea fina que separa tu intimidad de tu profesión uh -huh. que te ha dado unas armas unas herramientas dificilísimas uh, de conseguir para cualquier ser humano que a mi juicio tienes la obligación sí. de emplear para bien. Claro. Fíjate cualquier marca se vuelve loca por conseguir lo que ellos llaman embajadores de marca. ¿no? Claro. Atendiendo a un perfil, atendiendo. Vosotros algún... tenéis embajadores uh -huh. eh, y debiera haber un propósito.
1: Bueno, yo esto siempre, bueno siempre, o sea que es un tema que siempre he hablado. Yo no puedo hablar por los demás, es decir, no que cada uno haga con su escaparate con su altavoz, con su dinero, con su fama o con sus chorro mil seguidores en redes sociales lo que quieran sí que es verdad que estamos en una sociedad y esto cito unas palabras que escuché una vez de, de Bob Pop que dijo que creo que está, estamos en un momento en el que sobran influencers y faltan referentes entonces, eh, bueno yo tampoco intento hablar mucho de eso porque yo soy de los que hago mi, no, mi, mi comedia, mi trabajo, mi fundación y también me da, me da un poco de miedo desde mi altavoz, el tema de bueno, ser moralista, la lección simplemente es como mira, este es el tipo de vida que yo llevo. Obviamente hay una parcela de vida privada que intento que no entre nadie. Por supuesto. Pero si yo he tenido perros durante muchos años y una de mis luchas eh, es para el no abandono, para, porque amo a los perros, pues entiendo que eso es una parte de mi intimidad, que la expongo para que la gente vea que que mola tratar bien a los perros y que mola pelear por ellos y que mola ser voluntario en una protectora. Y cuando te digo perros, te digo asociaciones de enfermedades raras, te digo medio ambiente te digo eh, asociaciones de barrios marginales, ¿no? O sea, lo que sea. Pero yo soy muy de, mira, yo, yo hago esto. Yo no puedo decir lo que tiene que hacer fulanito o menganito. Que me gustaría que todo el mundo que tuviera esa repercusión la usara para... Pues para intentar hacer una sociedad mejor, porque al final es que se nos da un altavoz de puta madre. Claro. O sea, tenemos un escaparate enorme,
0: enorme. Y tenéis embajadores. O sea, sí. no solo es el escaparate. Quiero decir, yo creo que hay una cuestión, eh, si me permites, eh, eh, que no solo es el escaparate. Es eh, la bolita de nieve uh -huh. en la ladera en el instante adecuado. Es uh -huh. decir, un tema que tú pongas encima de la mesa... Eh, Puedes salirte de las tripas, como todos los que me has mencionado, uh -huh. y estos están absolutamente vinculados con tu intimidad. Uh -huh. Y decides abrir ventanitas en la fachada de tu casa uh -huh. para mostrar lo que tú consideres, y cualquier persona lo que considere. ¿no? Yo, yo, yo no me refería tanto a esto, sino, por eso decía lo de la Liga de los Cinco Fantásticos, o siete, no sé cuántos son, ¿eh? no he visto la película. Pero... Depende, o sea, de la Liga de
1: la Justicia son varios, pero ah, luego están los cuatro Fantásticos. Los cuatro fantásticos. Que no son liga, pero son cuatro. Bueno, pues, yo lo que decía es que
0: utilizando eh,
1: eh, esa línea
0: que separa lo privado de lo público, uh -huh. etc., hubiera propósitos que aglutinen a gente para dar eh, piezas de un lego, de un tente, de un sin castillos, cada uno de su época, a la gente que está deseando sumar, contribuir uh -huh. en un mundo mejor, aunque quede demasiado eh, romántico, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que hay temas como, por ejemplo, ¿no? la educación de los jóvenes, eh, los que ya somos un poquito más mayores, Ajá. nos damos cuenta que no ha sido mm, lo perfecto. Y que, eh, estando muy bien y sin entrar en disciplinas de matemáticas, lenguaje, historia, etc., hay una educación en valores que tiene que ver con la autoestima, uh -huh. que tiene que ver con la superación, la tolerancia, la frustración, etc., que cuando nos hemos hecho mayores en esa herida que tú dibujas, uh -huh. eh, decimos, ¿por qué el sistema no echa una mano por ahí? ¿No? Ya. Ah, y sí nos podemos centrar en el bullying que está muy bien o sea quiero decir pero tú y yo cuando éramos chavales nos hemos abanicado en el cole, vamos yo al menos con todo el mundo y no existía la palabra bullying y no. sencillamente nos abanicábamos no sí. pero hay algo más profundo que yo creo que tenéis la no sé si lo estoy explicando bien o me estoy alargando pero es la ventana de oportunidad de provocar un cambio en la sociedad uh -huh. hay temas como yo me había apuntado no la compasión el respeto hay temas como la generosidad, como la gratitud, ¿no? que efectivamente son probablemente hábitos que la sociedad necesita, referentes, que alguien no empuje. Y sí. no están en tu intimidad ni están en tu parte pública, sino que están en esa línea fina donde las legiones de personas que te respetan y te quieren y te admiran, que no conoces de nada, lo que tú les digas lo van a
1: multiplicar. Claro, por eso, eh, ya lo decía la cita de Spiderman, fíjate tú qué técnico que pongo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, sí, hay una, hay, obviamente hay una parte de mí que, que ya te digo, lejos de querer ser aleccionador y moralistas, por ejemplo, una de las mm, de la esencia de nuestra fundación Ocho Tumbao, mm. por ejemplo, es mm, intentamos trabajar, primero, hechos, actos y acciones. Nosotros hacemos Mm, tú opinas, tú no sé qué, pero aportas o aparta nosotros hacemos entonces nosotros, una de, la, de, de nuestra esencia es, nosotros no queremos demonizar lo que la gente hace que es contrario, pues hay muchas bueno, por ejemplo, una cosa que está clarísima ¿no? eh, eh, el tema de los toros o el maltrato animal, obviamente el anti, a veces, pues yo soy antifascista, es que no, no cabe otra cosa ¿no? pero bueno, nuestro discurso es más de, no queremos demonizar aunque hay cosas que son muy demonizables pero lo que queremos es que la gente se enamore de nuestra manera de ver el mundo y de nuestra manera de interactuar con él. Uh -huh. Y eso a veces se consigue más que con palabras, se, se consigue con hechos. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos nuestra página web, tenemos nuestra fundación y cada cosa que hacemos, claro que la tenemos que subir porque, porque bueno, se tiene que dar eh, publicidad, se tiene que dar notoriedad, se tiene pero nosotros vamos, pum, pum, pum. Y así se nos ha unido... Se nos, se nos une legión de, claro. de gente. Cada vez que hacemos alguna acción solidaria, ya sea una actuación, ya sea donativos, ya sea lo que sea, notas como hay mucha gente que dice vuestra manera de vivir me resuena y, y me gusta. Y la traslado. Y no solo sigo, sino que me contagia y me uno. Y con esto te digo que yo a nivel solidario llevo muchos años haciendo muchas cosas y no hay nada más satisfactorio que de repente tu madre, que es una, una, una mujer maravillosa y demás, mm -hmm. pero nunca había ejercido el, el voluntariado en, en nada en toda su vida, pues porque al final mm -hmm. no se lo plantea, pues a fuerza de que su hijo no pare de hacer cosas, mi madre terminó siendo voluntaria de una asociación en Málaga. Sin que yo le dijera, simplemente ella vio ese movimiento, vio lo que se transmitía, entonces mi madre, pues en las galas solidarias que hacemos en Málaga, siempre está allí, ayudando con el merchandising y está a tope. Y está feliz. Y, y qué le, Y le llena. Y... Y dan ganas también de decirle que los que, somos, los que somos veganos, los que somos activistas, los que luchamos por... Que no somos gente aburrida porque parece como A, estos son los... No, no. Somos gente muy guay. Somos gente que, que molamos mucho y que somos muy canallas y que somos muy brutos y que somos muy punky también. Porque estamos en una, en una época en la que la ternura, la compasión, la empatía, el diálogo ahora es como lo más punky Ahora lo punky es ser una persona tierna, es ser una persona agradable. Es, eso es parece que ahora es como salir, porque ahora la, se consigue mucha fama y se consigue mucha visibilidad. Cuanto más bruto eres, cuanto más fuera de tono yo estás. Creo, yo creo que no. ¿eh? Yo oh, creo oh, que la gente. Estamos en una época en la que a nivel de redes sociales ah, bueno. y demás, lo que destaca es eso.
0: Sí, pero ahí están los... Bueno, en fin, no vamos luego se los nos echan encima, pero eh, eso es todo la capacidad que tiene el sistema de automanipularse. Sí, 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 sí. He dicho muchas veces que las redes sociales me respeten ¿eh? y lo pido, por favor, no dejan de ser algoritmos que funcionan con una lógica mirar a las máquinas tragaperras. Total. Bueno, bueno entonces, me leí hace poco
1: un libro, se llama el... el valor de la atención, Exacto. que te lo recomiendo, que es maravilloso, y habla de eso, de cómo bueno, las redes sociales y la tecnología es uno de los factores que hacen que la sociedad esté perdiendo su capacidad de enfocarse, de estar en un estado de flujo, que le llaman. ¿no? Entonces, Ahora, el que quiera escribir un libro, el que lo quiera leer, el que quiera ver una peli, ¿cuántas veces somos interrumpidos por nosotros mismos para mirar el móvil, para hacer la rondita de las aplicaciones, ese puto scroll infinito? Pues eh, eso está ya encima de la mesa. Entonces, una sociedad que no es capaz de enfocarse, que no es capaz de prestar atención eh, por este tipo de cosas, es una sociedad que, que está letargada. Que, Pero no lo que valenta, que sea, ¿eh? Pero no, 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 no claro que no lo desea. Y el que está fumando quiere dejarlo, pero no puede, porque hay una parte adictiva, correcto, correcto. Pero muy potente, que no somos conscientes. Ahora mm. asumimos la adicción del alcohol, de la droga, de las tragaperras, la ludopatía, mm. todo esto está asumido, pero tenemos que empezar a asumir ahora la adicción que nos provoca ahora las redes sociales y la tecnología, y que ritmo. es peligrosísima. Y nosotros, siendo adultos, medio tenemos herramientas para poder... Pero yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen ahora los que tienen chavales con 8, mm. 9, 10, 11, 12 años? ¿Cómo...
0: Lo pasamos regular.
1: ¿Cómo se maneja el uso del móvil, del iPad? Eh, eh,
0: Acompañando. Mira, yo la, la única recomendación, yo tengo dos niñas eh, de esa edad, y la única recomendación que puedo dar es la que intento aplicar, que es acompañar. Claro. Es decir, y no, dialogar. Exacto, y acompañar. O sea, eh, no, 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 no… Sí, porque no puedes evitar, no puedes, no, que, no puedes hacer
1: que no tengan móvil ni que lo no tengan iPad.
0: lo ah. prohibido acaba siendo lo morbosamente atractivo. Díselo a Eva. Y a, y a Adán. ¿Quién, quién, quién la leería cortísima aquel día, verdad? Fíjate. vaya manzana, tú.
1: Bueno, no sé, dicen que era un fruto, ¿eh? No llegan no, no a decir que fuera una manzana. A mí, no sé, yo crecido, a mí me hace gracia pensar que yo era un soy kiwi. soy un pelín
0: más mayor que tú y... <risa> me la has puesto para bolear, pero no lo voy a hacer. <risa> Oye, que se cae la tarde y que tenemos que volver a casa, mancho. Sí. Porque Bonita luz ahora,
1: ¿eh? Este se paseo, ha quedado, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: A mí lo que más me gusta de estos paseos... Es lo que me inspiráis. Bueno, lo mismo lo de mismo mismo te digo. Es, voy a volver a casa y, y estaré un ratito. Me abriré, me abriré una cervecita fría. Qué bien. Y, una Vitoria, que es la de Vitoria, Málaga. Sí, sí, es sí, una cerveza bonita música. etiqueta. Bonita. Me gusta mucho la mica también. Tienes que, que mica? probarla. Mica, sí. no ya, te contaré, ya te regalaré yo algo. Pero una cervecita y recordar esta conversación y la experiencia y, sobre todo... Yo que soy del norte, uh -huh. como el, las vacas del norte que, que molan un montón, sí. rumiar la conversación, ¿no?
1: bonito
0: y repetírmela en el sentido de pasen, resto, una historia. ¿sí? Pasen por nuestros siete estómagos. Por favor, o, o que se queden ahí durante mucho tiempo aquellas que no han de ser desechadas. Eso es. <risa> Amigo, que, que no te conocía, aunque sabía quién eras, uh -huh. que no había tenido la oportunidad de estar cerquita tuyo, caminando y escuchándote, y que me ha merecido mucho la pena.
1: Pues me alegro mucho, te doy las gracias y, y lo mismo te digo, no, no, te, no te ubicaba, no te conocía, pero este libro que, te, que, que tienes ahí en la mano, te, para lo, ti. te lo voy a robar, bueno, para ti. Además, queda está... más bonito si me lo regalas, pero no. que si no, que sepas que te lo hubiera robado. Pero fíjate si tengo claro que era para
0: ti, que lo traje dedicado, o antes de hablar contigo, porque después de hablar contigo sé que no hubiera puesto lo mismo. Y eso me abre la ventana de oportunidad para el día que sea dedicarte otro el siguiente después de haber hablado contigo. Claro.
1: Aparte, el, el, el título es muy bonito, que es Inspirar, y luego con otra letra, otra tipología, inspirarte. te Otro día haciendo, un, haciendo una, un, un bloque así de comedia, que estoy probando cosas sobre la meditación, pues empecé a, a analizar la palabra expirar e inspirar. Buah, expirar es echar aire fuera, pero bueno, también es cuando echas tu último aire es expirar, pero mm. inspirar es bueno pues cuando de repente estás inspirado porque el mundo las musas te vienen a visitar y al mismo tiempo es y coger, a la vez, coger oxígeno
0: y a la vez es lo que provocas en el tercero claro. que te presta atención inspiración wow Joder, macho. a mí esa palabra me, me ya, ya hablaremos de ello que cae la noche y me da miedo volver a casa
1: si no hay luces y voy con un hombre tan atractivo como tú por la playa, <risa> subimos. Málaga, Málaga es una ciudad muy, muy segura, súper bien iluminada y muy bien conectada. ¿no? A, la, a la calita hasta que me has traído, me da cierto reparo, en fin. <risa> Dani,
0: que, que gracias. Muchas gracias, Juanjo. Un, un placer, un paseo inolvidable. Un placer infinito. Y a ti que estás al otro lado, que siempre te digo lo mismo, pero no sé cuándo nos vas a regalar o vas a compartir tu tiempo, que es lo más valioso que tienes en tu vida con nosotros, no solo te quiero dar las gracias, como decía Dani en este paseo, sino que te pido que, que nos tengas cerquita y que nos hagas saber si todo esto que está pasando pues merece la pena que lo observemos bajo otro ángulo, con otras gafas, bajo otra perspectiva que tú nos aportes. Seguimos por aquí. Eh, no sé cuándo volveré a estar contigo, pero... De verdad que hasta entonces te deseo que, que vivas a lo ancho, que seas feliz y, sobre todo, que disfrutes de la vida. Mira lo ancho con Juanjo Fraile. Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.